0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten der Körper Kurzpodcast Kübra Gümüşay möchte Labels von ihrer wertenden Bedeutung lösen und die Probleme unserer Gesellschaft strukturell statt individuell angehen. Mit ihrem aktuellen Buch Sprache und Sein zeigt sie, wie Sprache unser alltägliches und gemeinschaftliches Leben prägt. In dieser Folge verrät sie mir, wie sie gelernt hat, wieder zu staunen und warum sie die Perspektiven anderer braucht. Herzlich willkommen, Kübra Gümüşay, moin! Nein. <lacht> Sprache und Sein, Muslim Feminist, Feminismus, Author, Speaker, german Turkish Activist Hansa Berlin, Bestseller. Das sind die Schlagwörter, die Google mit dir in Verbindung bringt. Sind das Worte, die dich wirklich auch spiegeln oder fehlt dir da was? Das sind natürlich Zuschreibungen,
1: die zutreffen, aber beschreiben sie mich in Gänze? Fühle ich mich damit identifiziert? Nein. Aber so... Das ist wahrscheinlich bei jeder Person, bei jedem Menschen. Durch eine Eigenschaft fühlt sich kein Mensch tatsächlich beschrieben und verstanden. Ja.
0: Wenn man bei Wikipedia schaut, dann sieht man da deutsche Journalistinnen, Bloggerinnen und Netzaktivistinnen, Du bist aber natürlich auch Mutter, Ehefrau, du bist in erster Linie vielleicht auch Mensch. Und dann sind wir bei diesem großen Thema Label, was du ja auch immer wieder aufgemacht hast. Und ich frage mich, ob du nicht des Labels langsam genauso müde bist wie ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig frage ich mich, wann die Menschen müde werden, die anderen. Und mit dieser Obsession, die es tatsächlich in unserer Gesellschaft gibt, wo es häufig darum geht, jemanden irgendwie zu labeln, um diese Menschen dann zu kategorisieren und den anderen eine Ahnung davon zu vermitteln, wer diese Person denn eigentlich sei. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Verweigerung eigentlich dass sich Annehmens der Komplexität von Menschen und stattdessen einfach nur mit groben Kategorien zu hantieren, um sich nicht wirklich mit der Komplexität der Welt befassen zu müssen.
0: Ist es nicht auch oft nicht einfach nur eine Beschreibung, sondern eine Zuschreibung und Bewertung, was, was so ein Label bedeutet? Ja, unbedingt. Mein Buch versuche ich ja auch aufzuzeigen,
1: zeigen, wie zum Teil entmenschlichen diese Kategorien sein können. Ja? Also es gibt sozusagen grobe Kategorien, die sehr pauschale Zuschreibungen beinhalten, mhm. die dann die Menschen, die damit gemeint sein sollen, entmenschlichen und mhm. ihnen negative Zuschreibungen geben. Also ein Beispiel wäre der Flüchtling. Und die Zuschreibungen zu der Flüchtling sind gewalttätig, mhm. sexistisch, aggressiv, eine Gefahr etc. etc. Mhm. Ich versuche in dem Buch deshalb aufzuzeigen, wie Labels und Kategorien ja eigentlich wichtige Werkzeuge sind, um sich durch die Welt zu navigieren, die wir brauchen. Das ist sehr essentiell für unser Verständnis von der Welt. Und gleichzeitig in dem Moment, in dem so ein Label an einen Absolutheitsglauben gekoppelt ist, also an den Irrglauben, man hätte einen Menschen abschließend verstanden, werden diese Labels erdrückend und entziehen den Menschen die Luft zum Atmen, den Raum zum Sein. Und werden dadurch zerstörerisch. Und für mich geht es halt stark in dem Buch auch darum, erstens das aufzuzeigen, wie eng Sprache und Labels deshalb für Individuen sein können. Und gleichzeitig zu zeigen, was müsste sich ändern, damit wir miteinander auf eine gleichberechtigte,
0: friedliche Art und Weise sprechen können. Dein Buch heißt ja auch Sprache und Sein. Ist jetzt Anfang des Jahres erschienen und ich erinnere mich noch ganz besonders an ein Volk aus dem Buch, die sich ja viel weniger mit Labels beschäftigen oder vielleicht eine andere Art des Labels nutzen, nämlich die Himmelsrichtung, um zu kommunizieren. Erklär das bitte nochmal.
1: Ja, das sind die die. Kennen oder nutzen kein Rechts und Links, sondern orientieren sich über Himmelsrichtung. Das heißt, ich würde dich ja zum Beispiel tragen oder sagen, du das Mikro in deiner Südwesthand äh, liegt schief, ja. Oder ich würde sagen, da krabbelt dir eine Ameise über dein Westbein hoch. Und das Interessante ist in dieser Sprache, dass diejenigen Menschen, die diese Sprache sprechen, selbst in geschlossenen Räumen sich perfekt nach den Himmelsrichtungen orientieren können und schon junge Menschen können das. Also Kinder ab dem Alter so circa fünf bis sechs Jahren sind in der Lage, das zu tun. Das Interessante ist dann, wie nehmen diese Menschen die Welt wahr oder nehmen sie sie anders wahr? Lera Boroditsky ist eine Kognitionswissenschaftlerin, die dann sich mit dieser Sprache befasst hat und ist dann tatsächlich hin und hat versucht, diese Sprache zu lernen. Sie erzählt dann, wie sie so eine ganz merkwürdige Erfahrung hatte. Die Menschen dachten, sie sei dumm, weil sie halt nicht mal im Smalltalk mithalten konnte, denn der Smalltalk begann mit, ja, wo gehst du entlang? Wo Gehst du. Und sie musste dann schon sagen, in welche Himmelsrichtung, ich hatte totale Schwierigkeiten, diese für die anderen ja banale Frage zu beantworten und musste deshalb sich die Himmelsrichtung immer wieder vergegenwärtigen. Und das ging eine ganze Weile so und sie fühlte sich immer genervter, weil auf Dauer ist für dumm gehalten werden, auch nicht so das
0: äh, Beste, was man sich wünscht. Vor allem, wenn man jetzt selber das Gefühl hat, man ist gar nicht so dumm und dann plötzlich vor die Tatsache gestellt wird, in diesem Bereich schon. Richtig. Und ne, sie ist Kognitionspsychologin,
1: möchte halt irgendwie diese Sprache lernen und sie erforschen und die Leute, die sie erforscht, halten sie für ziemlich merkwürdig. Und irgendwann beschreibt sie, wie sich in ihrem Kopf so eine Art Tür geöffnet hat. Und sie hat dann angefangen, sich selbst wie auf so einer Karte, auf so einer Landkarte Karte zu sehen, so als kleiner Punkt, der sich über diese Landkarte bewegt und hat von oben quasi auf sich herabgeschaut. Wenn sie sich herumgedreht hat, dann ist aber dieses Bild immer noch so geblieben. Das heißt, sie hat in ihrem Kopf sozusagen einen statischen Blick auf die Welt auf sich als roten Punkt gehabt. Und ich fand das total beeindruckend, weil ich mich gefragt habe, welche Haltung zur Welt wird uns anerzogen als Menschen, wenn wir immer wieder vergegenwärtigt werden, dass wir nicht anderes sind als ein kleiner roter Punkt auf der Erde. Welcher andere Bezug und welche andere Beziehung zur Erde wird uns herangezogen, wenn wir glauben, die ganze Welt würde sich mit uns drehen, bloß weil wir uns nach rechts oder links drehen. Und diese Selbstzentriertheit, die fiel mir in dieser Sprache sehr stark auf, wie anders auch es hätte sein können. Ein weiteres Beispiel aus dieser Sprache ist übrigens, wie sich die Wahrnehmung von Zeit ändert. Im Deutschen und im Englischen und im Spanischen zum Beispiel nehmen wir Zeit als von links nach rechts sich sozusagen fließend war. Das könnte man beispielsweise damit feststellen, wenn wir jetzt alle gerade zuhören, fragen würden, wie würden Sie Bilder von sich zuordnen, von Kindheit bis ins hohe Alter? Links wären sozusagen die Bilder aus der Kindheit und rechts würde man nach rechts hin würde man immer älter werden, weil Zeit fließt für uns von links nach rechts. Und das liegt daran, dass im Englischen, im Deutschen, im Spanischen wir von links nach rechts schreiben. In Sprachen, aber wo von rechts nach links geschrieben wird, also beispielsweise im Hebräischen oder Arabischen, nehmen die Menschen Zeit von rechts nach links fließend wahr. Und die Menschen, die Kukta-Jodisch sprechen, bei denen ist das Interessante, dass sich Zeit für sie von links nach rechts, von rechts nach links, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten bewegt. Denn bei ihnen ist das Wichtige, wie sie sitzen und wie die Himmelsrichtungen gerade sind. Denn Zeit fließt für sie von Osten nach Westen. Mit der Sonne. Und das heißt selbst der Zeitfluss ist unabhängig davon, wie sie sich drehen und wenden. Und das war für mich eine weitere Frage. Was für einen Bezug hat man zur Welt? Wenn man immer wieder vergegenwärtigt wird, dass man nichts anderes ist als ein roter Punkt im Gegensatz zu einer Sprache, in einer Kultur, wo man glaubt, nicht nur die Erde, sondern auch die Zeit, würde sich um ein Selbst drehen.
0: Es ist ja auch so ein bisschen ein Gefühl von Demut, was da hochkommt, wenn man sich als diesen kleinen roten Punkt wahrnimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, wenn ich überlegen muss, wo nochmal Norden, Osten, Süden und Westen ist, dass ich einfach mir vergegenwärtige diesen alten Schulspruch, nicht ohne Seife waschen. Und das muss ja für die total trivial sein, dass ich überhaupt einen anderen Spruch denke. Es ist doch viel einfacher für dieses Völkchen, die Richtung zu bestimmen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch meine Probleme mit. Ich finde, immer in der Sprache gibt so Wörter, die mir begegnen. Ich habe ja ähnlich wie du auch in England gelebt und sowas wie strange oder just kidding sind Worte, die, die funktionieren, finde ich, nur auf Englisch. Also sowas wie Spaß oder verrückt komisch, das trifft nicht dasselbe. Da kann man nicht dasselbe mit ausdrücken. Machst du da auch Überlegungen in deinem Buch zu, wie unterschiedlich wir uns in unserer Sprache noch ausdrücken? Also so ganz platte Beispiele, die sehr viel näher sind als Stämme, die jetzt sehr weit weg von uns sind?
1: Ja, also es gibt natürlich Alltagsbeispiele, mhm. so Wörter, die es im Englischen eigentlich nicht gibt, die aus dem Deutschen ins Englische sozusagen gegangen sind, mhm. so wie Doppelgänger oder Schadenfreude. Das oh, ja. sind so Wörter, die Situationen beschreiben die aus dem Deutschen kommen und die im Englischen sozusagen direkt so übernommen werden. So ein anderes Wort wäre Zeitgeist. Das gleiche erlebe ich zum Beispiel im Türkischen. Ein Wort, das ich sehr stark im Türkischen vermisse, was es im Deutschen gibt, ist das Wort doch. Man muss einen ganzen Satz sagen, um zu widersprechen. Ja, Du kannst halt nicht im Türkischen dann doch sagen, sondern musst dann, um das Argument des Gegenübers zu widerlegen, diesen ganzen Satz bilden. Andersrum ist für mich eine Situation tatsächlich gewesen, die ich auch ganz am Anfang des Buches nenne, weil ich glaube, dass sie sehr anschaulich ist, weil alle diese Situation kennen. Und das ist das Wort aus. Ich kannte dieses Wort nicht. Ich habe es gelernt an einem Abend vor vielen Jahren, als ich mit meinen Eltern zusammen in der Türkei war und nachts am Wasser saß und wir Sonnenblumenkerne gegessen haben. Und irgendwann meinte meine Tante zu mir so, Kybra, schau dir diesen wunderschönen, hell leuchtenden Jackerm aus an und zeigte auf dieses wirklich sehr tief dunkle Meer. Es war halt nachts, es war sehr dunkel. Man sah so im Himmel die Sterne und den Mond, aber im Meer sah ich nur Dunkelheit und ich wusste nicht, was sie meinte und schaute immer wieder hin und war irritiert und sie sagte ja, guck mal, es leuchtet so hell und stark und ich schaute und erkannte aber nichts und irgendwann schalteten sich meine Eltern lachend ein und haben dann gesagt, Kübda, ja, kann beschreibt die Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Und in dem Moment wusste ich, was sie meint und habe es gesehen, mhm. aber es hat einen ganzen Satz gebraucht, um nur dieses eine Wort auszudrücken. Dabei ist es ja eigentlich
0: total logisch, wenn man es weiß.
1: Richtig. Und das heißt also Menschen, die Türkisch sprechen oder im Griechischen gibt es dieses Wort auch und in anderen Sprachen gibt es auch eben sozusagen eine Bezeichnung für dieses Phänomen. Wenn die nachts am Wasser entlang spazieren, dann sehen sie ja Kamos als ein Phänomen, wo es nicht einen ganzen Satz braucht, um ihn zu beschreiben. Man kann sich darüber unterhalten und darüber verständigen. Ich habe mich dann gefragt, was ist mit Menschen, die dieses Wort nicht kennen? Und das ist natürlich eine sehr greifbare sozusagen Situation, wo man sieht, dass es für bestimmte Situationen, für bestimmte Gefühle, für bestimmte Emotionen und Phänomene in bestimmten Sprachen ein Wort gibt und anderen nicht. Das kann man dann irgendwie versuchen zu übersetzen. Aber gleichzeitig gibt es auch eine politische Dimension. Es gibt bestimmte Wörter für bestimmte Phänomene nicht, die passieren, die existieren. Aber aus politischen Gründen kennen wir kein Begriff dafür oder wir verwenden ihn nicht und er ist nicht mit Bedeutung gefüllt. Ein schönes Beispiel dafür ist aus den 60er Jahren in den USA, wo die Wissenschaftlerin Miranda Fricker untersucht hat, was diese linguistische Lücke gemacht hat, die ich jetzt erklären werde, nämlich, es gab in den 60er Jahren in den USA keinen weit verbreiteten Begriff für sexuelle Belästigung. Also das englische Wort sexual harassment war nicht weit verbreitet und Menschen wussten auch nicht, was damit gemeint ist. Das heißt, wenn eine Frau beispielsweise am Arbeitsplatz von ihrem Chef belästigt Worden ist, dann war es entweder ein Flirt und damit okay, oder aber es musste eine Vergewaltigung stattfinden, damit ein Problembewusstsein geherrscht hat. Alles, was dazwischen ist, da gab es kein Wort für. Und das Interessante ist, Fricker beschreibt, dass dadurch Frauen sich weniger gut schützen konnten, weil sie das, was ihnen passiert, nicht verbalisieren, nicht ausdrücken, nicht mit anderen darüber kommunizieren konnten. Und waren dementsprechend wehrloser gegenüber dem, was ihnen widerfährt. Und das Interessante ist, der Täter ist sich keinerlei schuldbewusst. Erst mit dem Aufkommen des Begriffs, erst mit der Verbreitung dieses Begriffs und erst mit der Füllung dieses Wortes mit Bedeutung, also mit Hermeneutik, weil es reicht nicht einfach ein Wort zu kreieren und niemand weiß, was damit gemeint ist. Sondern man muss auch verstehen, welche Situationen sind damit gemeint. In dem Moment entsteht ein Problembewusstsein und Menschen können über einen Missstand in unserer Gesellschaft sprechen und ihn lösen. Aber Genau das ist essentiell, um über die Missstände in unserer Gesellschaft sprechen zu können, um die Probleme behandeln zu können, müssen wir sie benennen und damit sichtbar machen und damit auch behandelbar und lösbar machen.
0: Das ist jetzt natürlich ein sehr schwerwiegendes, auch sehr emotionales Beispiel. Und unser Motto lautet ja eigentlich auch Gesellschaft besser machen in diesem Podcast. Hast du vielleicht auch ein Beispiel oder eine Mission, wie du die Gesellschaft besser machen möchtest? Im Rahmen der Sprache oder im Rahmen deiner vielfältigen anderen Tätigkeit?
1: Tatsächlich glaube ich ist sehr viel erreicht, wenn Menschen Perspektivbewusstsein entwickeln. Mhm. Wenn Menschen sich dessen bewusst sind, dass ihre Perspektive auf die Welt nur eine von Milliarden Perspektiven ist. Und dass sie ihre Perspektive nicht verabsolutieren, sich also der Begrenztheit ihres Horizonts bewusst sind und damit Neugier entwickeln können für alles, was sich jenseits ihres Horizonts befindet. Das klingt ja sehr abstrakt, aber viele unserer gesellschaftlichen Probleme sind genau damit verbunden. Dadurch, dass bestimmte Menschen ihre Perspektive verabsolutieren und glauben, die absolute Wahrheit für sich erkannt zu haben. Im Extremfall sind das dann radikale Ideologien, ob das nun Islamismus ist oder ob das nun Rechtsradikalismus ist und Rassismus ist aber auch in sozusagen subtilerer Form erleben wir genau diese Haltung in unserer Gesellschaft, die dazu führt, dass andere Perspektiven marginalisiert werden, also an den Rand gedrängt werden, nicht gleichermaßen existieren können. Mhm. Es ist eine große Herausforderung für Menschen, in einer pluralen Gesellschaft, dass sie sich vergegenwärtigen, wie begrenzt ihre Perspektive ist. Das erleben wir jetzt zum Beispiel ganz aktuell, während in den USA protestiert wird und sehr, sehr viele Menschen nun sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen und Privilegien beschäftigen, dass viele Menschen nun plötzlich, die weiß sind und sich aber niemals als rassistisch bezeichnet hätten und gesagt hätten, nee, Rassismus betrifft mich nicht, nun plötzlich sehen, wie begrenzt ihre Wahrnehmung der Welt war Und dass die gleichen Polizisten, die zu ihnen zuvor und höflich sind und die ihnen ein Gefühl von Sicherheit bieten, anderen Menschen exakt das Gegenteil bieten, nämlich Bedrohung, Gewalt und Mord hm. sogar. Das heißt, durch dieses Bewusstsein für die Begrenztheit der eigenen Perspektive gewinnt man ein Respekt mhm. und auch ein Bedürfnis nach den Perspektiven anderer. Übertragen auf Deutschland ist genau das auch nötig, dass Menschen sich dessen bewusst werden, dass unsere Gesellschaft eine Architektur hat, dass sich Mauern durch unsere Gesellschaft ziehen, die zwischen uns und anderen Menschen stehen, die dazu führen, dass wir sie nicht sehen können. Und die allermeisten Menschen nehmen diese Mauern nicht wahr, erleben sie nicht. Sie haben nicht einmal das Gefühl, dass es eine Architektur gibt, weil sie so perfekt auf sie zugeschnitten ist, dass sie sich durch diese Gesellschaft bewegen, ohne ein einziges Mal einen Hauch davon zu spüren, dass diese Mauern existieren, während andere jeden Tag gegen diese Mauern laufen. Und für mich war oder ist ein Ziel, Menschen an diese Mauern heranzutasten und sie die Architektur unserer Gesellschaft spüren zu lassen, so dass sie dann sehen können, welche Missstände mit ihnen verbunden sind, sodass sie Mauern niederreißen können, so dass sie es mit als ihre Verantwortung sehen, an den Strukturen unserer Gesellschaft so zu arbeiten, so dass alle in ihnen sein können. Ein schönes Gleichnis ist von David Foster Wallace, der eine wunderschöne Geschichte erzählt und zwar zwei junge Fische schwimmen im Wasser und begegnen einem alten Waisenfisch, der dann zu ihnen sagt, hey, wie ist das Wasser? Und die beiden anderen nicken ihm zu und schwimmen weiter und nach einer Weile fragte einer den anderen, was ist Wasser? Und genau das ist mein Ziel, Menschen wasserspürbar zu machen, sie dazu zu bewegen, die Strukturen unserer Gesellschaft zu sehen, die Architektur unserer Gesellschaft zu sehen und auch zu sehen, wie sie ihnen vermutlich vielleicht nie geschadet hat, aber für andere eine existenzielle Bedrohung sein kann. Und das ist etwas, wo ich glaube, worüber wir gesellschaftlichen Wandel bewirken können, wie wir zu einer besseren Gesellschaft werden können. In dem Moment, in dem wir an den Strukturen unserer Gesellschaft arbeiten, so dass sie gerechter werden können. Denn häufig, wenn wir über Rassismus und Sexismus oder Antisemitismus und so weiter und so fort sprechen, fühlen sich Menschen mal persönlich angegriffen. Ja, wenn ich sage, das Wort ist rassistisch oder das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch, dann fühlen sich Menschen immer extrem angegriffen, so als würde man sagen, du bist ein böser Mensch. Dabei geht es nicht darum, was für eine Intention man hatte oder ob man ein böser oder guter Mensch ist, denn die allermeisten Menschen verhalten sich nicht aus Überzeugung rassistisch oder sexistisch oder antisemitisch oder sonst was. Die allermeisten Menschen tun das ganz unbewusst. Das liegt daran, dass unsere Strukturen dazu führen, dass wir über bestimmte Menschengruppen auf eine bestimmte Art und Weise denken. Weil dieses Konstrukt äh, Rasse, was ja nicht real ist, diese Konstruktion äh, durchzieht sich durch alle Bereiche unserer Gesellschaft und wir entwerten oder überwerten bestimmte Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Aussehens und phänotypischer Merkmale. Und tatsächlich geht es dabei nicht um ihre Intention, sondern um die Tatsache, dass diese Strukturen uns zu so formen. Und wenn wir dann den Blick abwenden von dem Individuum, dann weiß dieser Mensch, wenn ich kritisiert werde und wenn jemand mir sagt, das war rassistisch, dann geht es nicht darum, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht, ob ich eine böse Intention hatte oder nicht, sondern es geht darum, dass ich etwas über die Strukturen lerne, innerhalb derer wir uns bewegen. Und deshalb bin ich auch ein Fan davon, nicht über ihr individuelles Verhalten zu sprechen oder den Fokus darauf zu legen, sondern den Fokus auf unsere Strukturen zu legen und zu schauen, wie beeinflussen und wie prägen uns unsere Strukturen und wie können wir sie verändern, dass sich Menschen gar nicht erst rassistisch verhalten. Denn das ist Verhalten, das wir angelernt bekommen, wissen, dass wir erwerben im Laufe unseres Lebens und all jene, die heute antirassistische Arbeit machen oder feministische Arbeit machen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen als antirassistische, feministische Personen, sondern sie haben sich beständig weiterentwickelt und gebildet zu diesen Thematiken und haben sozusagen bestimmte Vorurteile proaktiv verlernen müssen. Dieser Prozess ist mitnichten abgeschlossen. Eine antirassistische Person kann sich immer noch rassistisch verhalten. Eine feministische Person kann sich immer noch sexistisch verhalten. Und zu diesem Prozess gehört Fehler machen, lernen, lernen, lernen und die Strukturen unserer Gesellschaft sehen lernen.
0: Und das Meer ist ja auch ein sehr, sehr großes, ich will nicht sagen Objekt, weil da nehme ich es gar nicht wahr. Es ist auch noch sehr fließend, es kann dunkel sein, es hat viele Bewohner. Es hat einen reflektierenden Mond, der auf Türkisch Yakamos, Yakamos heißt, was ich heute wieder gelernt habe. Vielen Dank dafür. Und ich nehme dich auch als jemand wahr, die aufrütteln möchte zwischendrin, die auch mal was raushaut und versucht, andere anzustecken. Zum Beispiel ist mir im Gedächtnis geblieben einer deiner Vorträge bei der Republika, wo es um das Thema organisierte Liebe ging. Gerade jetzt, du hast das Beispiel genommen von George Floyd, der ermordet worden ist. Es ging eine Bewegung durch das Internet, in dem alle auf Instagram angefangen haben, Blackout Tuesday, ein schwarzes Bild zu posten. Ist das schon organisierte Liebe oder ist das eher, da schwimmen die Fische alle mit im Strom?
1: Naja, es kann beiderlei sein und es liegt an uns, daraus mehr zu machen als nur ein Lippenbekenntnis. Ich nehme die aktuelle Situation so wahr, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen sich ihrer Privilegien tatsächlich bewusst werden. Denn nun werden alternative Realitäten auf eine ganz andere Art und Weise dokumentiert als vor 20, 30 Jahren. Da konnte die eine schwarze Person noch so oft sagen, die Polizisten verhalten sich anders gegenüber mir als gegenüber dir. Du hattest aber keinen Nachweis dafür. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass kurz bevor George Floyds Video an die Öffentlichkeit gegangen ist, war der Fall mit Amy Cooper in New York. Eine weiße Frau, die hatte einen Hund dabei, der Gar nicht angeleint war und dort war aber eigentlich, äh, verboten. Mhm. Genau. Und ein schwarzer Mann hat dann daraufhin sie darauf hingewiesen und dann gab es einen Disput zwischen den beiden, was dann letztlich dazu führte, dass sie dann die Polizei rief und sie ist eine weiße Frau, er ist ein schwarzer Mann und sie verstellt ihre Stimme und betont immer wieder, dass ein afroamerikanischer Mann sie gerade bedroht, dass sie Angst hat. In dem Moment, in dem man dieses Video sieht und betrachtet, wie sozusagen ihre Körpersprache sich verändert, ihre Stimmlage sich verändert, da sieht man, dass dass sie, die vielleicht niemals über sich gesagt hätte, dass sie sich ihrer Privilegien bewusst ist, sehr wohl ihrer Privilegien bewusst ist. Weil sie weiß ganz genau, wenn jetzt die Polizei kommt, dann werden die ihr mehr glauben als ihm. Und sie spielt dieses Privileg als Macht aus. Das war auch ein Moment, der nachgewiesen hat, dass Rassismus nicht nur das ist, was in gewalttätigster Form sich veräußert, wenn ein Mord geschieht, sondern dass Rassismus sehr viel subtiler ist, nämlich das Bewusstsein dafür, dass Menschen dir mehr glauben als einer anderen Person nur aufgrund seiner Hautfarbe. All jene, die nicht von Rassismus betroffen waren, konnten dann sehen, wie er sich veräußert. Und man muss aber dazu sagen, leider, denn es gab zuhauf Beispiele. Seit Jahrzehnten sprechen schwarze Menschen in den USA über den Rassismus, den sie erleben. Sie dokumentieren ihn. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, weil nun haben mehr Menschen gelernt und begriffen, dass es ihre Verantwortung ist, sich mit ihrem Privilegien auseinanderzusetzen und mit den Folgen ihrer Macht auseinanderzusetzen und verantwortungsbewusst damit umzugehen, an den Strukturen zu arbeiten, dass es nicht das Problem derjenigen ist, die Rassismus erfahren, sondern dass Rassismus ein Problem derjenigen ist, die sich rassistisch verhalten. Bis dahin wurden all jene, die sich über Rassismus beschwert haben oder über Sexismus beschwert haben, immer als Störfaktoren wahrgenommen. Bis heute, erst gestern habe ich mit einer Freundin gesprochen, die in einem Seminar ist und dort wird nie gegendert. Das heißt, immer nur das generische Maskulinum verwendet. Es werden sehr grenzüberschreitende Fragen an sie gestellt. Sie ist eine lesbische Freundin von mir, die vor kurzem ein Kind bekommen hat. Entwürdigende, diskriminierende Bemerkungen, die mir wieder fallen. Und wenn sie das veräußert und zu sprechen, Rache bringt, dann wird sie als Störfaktor wahrgenommen. Dabei ist nicht sie diejenige, die stört. Die Strukturen sind nicht gemacht für die Menschen unserer Gesellschaft. Sie sind designt um einen Prototypen herum, der nicht die Vielfalt unserer Gesellschaft repräsentiert. Und deshalb empfinde ich diese Zeit gerade als sehr wertvoll, weil ich erlebe, wie viele Menschen nun proaktiv versuchen zu verstehen, was ihre Privilegien sind, was sie für Folgen haben. Und da findet gerade ein Lernprozess statt. Was wir daraus machen, liegt an uns. Ich hoffe, dass dies dazu führt, dass wir nicht mehr diskutieren, ob es Rassismus gibt, sondern dass wir als gesamtgesellschaftliche Verantwortung es begreifen, zu diskutieren,
0: wie können wir Rassismus strukturell bekämpfen. Ich finde es schön, dass du gerade so die Brücke geschlagen hast, dass es gar nicht nur um Rassismus geht, sondern dass du als Mensch nicht nur deine türkische Nationalität in den Vordergrund stellst oder dich nicht nur als Kopftuchträgerin verstehst und es nicht nur um Black Lives Matter geht, sondern es geht jetzt auch um eine lesbische Freundin, die du hast. Ich selber lebe ja auch lesbisch und ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht mindestens irgendein Label bedingt. Und ich habe manchmal ein bisschen Angst und das finde ich bei dir in, in deinen Talks auch wieder, wenn du von dem Thema Bubbles sprichst, also die, die Blasen, in denen wir sind, die Filterblasen, in denen wir sind, die sind ja sogar wiedergespiegelt im Internet. Dennis Leifels, der ja auch zu Gast war, der ja auch von organisiertem Hass bei uns gesprochen hat im Podcast, hat auch gesagt, dass wir ja immer nur das präsentiert bekommen, auch vom Internet, wo wir uns selber bewegen. Wie schaffen wir es aus dieser Bubble, aus den Räumen, wie du es gesagt hast, rauszukommen und auch die Menschen zu sehen mit deren Problemen, die wir vielleicht gar nicht bemerken. Wie du schon sagst, Menschen sind rassistisch, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wie schaffen wir es, so miteinander umzugehen, dass wir wirklich ohne zu werten aufeinander und miteinander umgehen können?
1: Es wird häufig gesagt, dass durch diese Filterblasen innerhalb derer wir uns bewegen, wir immer das gezeigt bekommen, was die Algorithmen glauben, was wir sehen wollen, weil wir das schon angeklickt haben, weil das zu unserem bisherigen Suchverläufen passt, etc., etc. Aber, was auch passiert ist, wir bekommen auch immer das gezeigt, was uns maximal erregt und maximal wütend macht. Also wir werden auch mit denjenigen Meinungen konfrontiert, die unserer widersprechen, aber nicht die, die nuanciert uns widersprechen, die uns wirklich zum Nachdenken bringen würden, sondern diejenigen Meinungen, die fundamental anderer Sichtweise sind und das auf eine polemische, provokante Art und Weise vortragen. Das finde ich interessant. Weil ich frage mich, womit beschäftigen wir uns? Wen bestücken wir mit Aufmerksamkeit und damit leider auch mit Relevanz? Da sehe ich, dass wir häufig diejenigen mit Aufmerksamkeit beschenken, die polemisch, provokant, destruktiv sich verhalten. Und da kann man eine schöne Partei in Deutschland hierfür als Beispiel nutzen, aber auch viele Einzelpersonen die über Provokationen immer mehr Augen auf sich versammeln und immer mehr Macht dass ich im öffentlichen Raum gewinnen und sich Gehör verschaffen. Und ich glaube, dass wir uns proaktiv abwenden müssen von denjenigen, die einfach nur schreien, hin zu den Menschen, die für und wieder Ja-Aber-Sätze bilden, die nachdenklich sind und zögern, die nuanciert Dinge betrachten. Denn das sollten unsere GesprächspartnerInnen sein, also Menschen sein, mit denen wir uns auseinandersetzen. Menschen, die bereit sind, sich selbst zu hinterfragen, Menschen, die bereit sind zuzuhören, Menschen, die bereit sind zu zögern, die auch mal einen Fehler zugeben können und weiterkommen können. Weil das sind diejenigen Menschen, mit denen wir ins Nachdenken kommen können. Das sind diejenigen Menschen, die vielleicht eine andere Meinung oder Positions-Etwas haben, aber die ist nicht verabsolutiert. Sie besitzen eine Form von Perspektivbewusstsein. Und wenn zwei Menschen, die Perspektivbewusstsein besitzen, miteinander in einen Dialog kommen, dann lernen wir umsichtig miteinander umzugehen. Denn selbst diejenigen, die anderer Meinung sind als wir, haben ja häufig recht, aber nur für sich beschränkt. Wenn man sozusagen das aus einem sehr beschränkten Rahmen betrachtet, dann ist das, was sie sagen, in einem bestimmten Kontext wahr. Und häufig ist ja unser Argument nicht, du lügst, seltenst lügen diese Menschen. Häufig erklären sie ein Phänomen zu der allgemeingültigen Wahrheit und das ist dann das Problem. Ein Beispiel aus den Debatten, die ich leider viele Jahre führen musste, ist, sind Frauen mit Kopftuch unterdrückt oder nicht? Und dann gab es häufig dann irgendwelche Personen, die dann in diesen Diskussionsrunden saßen, die dann gesagt haben, alle Frauen mit Kopftuch seien unterdrückt. Und ich war dann sozusagen die Antagonistin und musste dann dazu Gegenargumente bieten. Aber... Ich finde es sinnlos, überhaupt diese Frage zu diskutieren, denn beides ist gleichermaßen wahr. Es gibt Frauen mit Kopftuch, die unterdrückt sind und Frauen mit Kopftuch, die nicht unterdrückt sind. Die Realität ist komplexer. Beide Sichtweisen können wahr sein und richtig sein. Die Frage ist, müssen wir denn überhaupt eine Zahl gemeingültigen erklären? Und ich würde sagen, nein. Wir sollten als Gesellschaft uns darin üben können, dass Dinge komplex sind und dass verschiedene Sichtweisen gleichermaßen Bestand haben können. Und das, glaube ich, beantwortet deine Frage. Erst durch die Bereitschaft, selbst Perspektivbewusstsein zu entwickeln, kann man lernen, die Perspektiven anderer nicht nur zu respektieren, sondern man begreift, dass man sie braucht. Man braucht die Perspektiven anderer, um die Welt zu begreifen. Erst dann, wenn wir lernen, dass wir all diese Informationen brauchen und sie lernen müssen, zusammenzufügen, dann können wir die gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir beispielsweise haben, klarer umschiffen und erkennen, was es ist, was vor uns steht, um dann darüber zu diskutieren, es zu verhandeln und uns darüber auszutauschen. Das ist für mich eine ja, eine Art Befreiung gewesen, denn wenn wir über diese Themen sprechen, klingt es immer so schwer und anstrengend und Menschen haben Angst davor, sich damit zu beschäftigen. Für mich hat das dazu geführt, dass ich wieder anfangen konnte, zu staunen, zu lernen, neugierig zu sein auf eine respektvolle Art und Weise. Denn ich weiß, ich bin angewiesen auf die Perspektiven anderer. Wenn sie nicht da sind, wenn mir Menschen nicht widersprechen, dann kann ich nie wachsen. Dann kann ich nie mehr lernen. Dann kann ich nicht begreifen, was da ist. Und ich bin eingesperrt in meiner einfältigen Perspektive auf diese Welt.
0: Kübra? ich feiere dich. <lacht> ganz im Ernst, ich finde, du bist richtig klasse und dafür sprichst du dich auch immer wieder aus, dass wir uns gegenseitig feiern sollen und ich mag auch dieses Staunen. Du selber redest oft davon, Geschichten zu erleben, andere Perspektiven einzunehmen, dafür hast du gerade plädiert, das finde ich ganz großartig und diese Geschichten auch zu erzählen und ich danke dir, dass du heute bei uns diese Geschichten erzählt hast. Alle, die sich jetzt noch ein bisschen weiter über Kypra informieren wollen, können gerne bei uns vorbeischauen, bei uns im Körperforum hast du nämlich auch schon mal einen nicht TED-Talk, aber zumindest eine Ansprache zum Thema Heimat gehalten. Die kann man bei uns in der Mediathek sehen. Natürlich empfehle ich aber auch jedem mal in dein Buch Sprache und Sein reinzulesen oder einfach auf der Webseite von dir vorbeizuschauen. Alles, alles Gute beim weiteren Neugierig sein, Staunen, Erleben und Durchfließen von verschiedensten Räumen. Vielen Dank, Kybra Gümüşay. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne.